0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma noite para o Talk de Agilidade Jurídica, estreando aí a programação de 2023. E na noite de hoje, junto comigo, temos o André, o José, o Eduardo, que já são de casa, que já estão é, aqui habituados a sempre dividir comigo essa tela. E o convidado especialíssimo de hoje é o Bruno Figueiroa, da Laudio. E para iniciar esse bate-papo de hoje, eu quero deixar o Bruno se apresentar falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre o que ele tem feito. E aí, depois, a gente entra, de fato, no tema da noite. Vai lá, Bruno.
1: Boa. Obrigado, Kátia. Obrigado, pessoal, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de participar. Tá do lado de férias com vocês aqui é sempre uma grande honra. E, assim, falar de um tema que eu sou apaixonado, né? Assim, Eu sempre digo que eu sou advogado assintomático. Eu acho que a Kátia é junto comigo também. Eu acho que o José... José é advogado também? Sim, sim, também. Ah, então, tô, 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 estamos todos salvos aqui. Mas eu digo brincando assim que, cara, eu sou um advogado fora da curva mesmo. A gente que pensa em inovação, a gente que aplica inovação dentro do mercado jurídico, a gente é peixinhos fora d'água, né, de fato. Então, é, eu sempre, cara, eu acho que meu, meu, meu interesse por gestão, de uma maneira geral, ele começou muito cedo, ainda quando eu atuava no escritório. É, sempre despertei muito olhar, assim, de uma forma muito até inconsciente, sobre formas de trabalho, formas de organização, como ser mais produtivo, como ser mais eficiente, o que, que a gente estava entregando para o cliente final, sempre tive um olhar muito mais aguçado para isso, mas não sabia muito bem identificar para onde que ia, assim, né? É, e de uma forma mais estruturada. E aí eu saí do escritório, fiz essa, essa transição de carreira, saí da, da, da área jurídica assim, atuando como advogado, propriamente dito, passei a trabalhar com galera que trabalha com tecnologia, aprendi um pouco mais sobre esse mundo, conheci pessoas que estão dentro desse mundo, e eu caí dentro da agilidade, assim, eu acho que já entrando um pouco no tema, um pouco de paraquedas, e eu acho que isso foi o mais legal, porque eu tive essa sensação da surpresa, sabe, de tipo, caramba, que legal essa forma de trabalho, como é interessante isso aqui, a forma como as pessoas se organizam, a, a forma como elas interagem, colaboram entre si. Acho que o que mais me encantou assim, no ágil foi essa o quanto era mais atrativo o trabalho, né, dessa forma, você, você tinha mais gosto de trabalhar, né? isso, e eu só vivenciei isso quando, de fato, eu saí do escritório, para ser trabalhar junto com outros empreendedores dentro do, da área de LawTechs, e depois eu vim trabalhar na LawGile... É, Aí, aí sim, quando eu comecei a estudar sobre metodologia, sobre agilidade, aplicar agilidade em times jurídicos, foi quando eu percebi, cara, assim, o quanto que isso é um oceano azul. O quanto que nós, advogados, a gente sempre se acostumou com uma forma de trabalho que muitas vezes não faz sentido para a realidade que a gente vive. E a maioria de nós sabe isso, mas não sabe muitas vezes o que fazer. Então, acho para mim isso serviu como um tal como uma luz mesmo no fim, no fim de um túnel mesmo, de entender que, cara, tem uma maneira mais inteligente de trabalhar, tem uma maneira mais eficaz e que gera muito mais resultado e que, de quebra, é, é muito mais atrativo, né? muito mais interessante trabalhar dessa forma. Então, concluindo aqui um pouco minha, minha apresentação, é, além de ser advogado, eu sou, tirei minha certificação como Scrum Master também, é, presto consultorias, faço palestras dou aulas sobre agilidade no mundo jurídico de uma maneira geral e estou há mais de três anos engajado nessa engajado nessa missão de trazer essa mensagem mesmo sabe de evangelizar mesmo a, a área jurídica para essa para isso que eu acho que é tão necessário para eu digo até salvar a nossa profissão
0: Bom demais, bom demais. André, é, eu vou passar a palavra para você, porque eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua experiência na, na agilidade. E aí depois, você manda a bola para o Bruno, para o Bruno falar um pouquinho sobre as mudanças que ele enxergou depois que ele começou a trabalhar agilidade em alguns departamentos jurídicos e escritórios. André, seu microfone
2: é, tá mudo. É, nós estamos te ouvindo.
3: A gente se empolga, porque a gente já quer sair falando e contribuindo. <risos> muito bom, então vamos lá. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. E estou por aqui, hoje em vídeo, para quem estiver acompanhando, multiplataformas Universo Ágil, maior produção de conteúdo de agilidade no Brasil e no mundo. E estamos hoje falando aí sobre agilidade jurídica. É muito bacana que o o Bruno trouxe a questão de evangelizar, de disseminar, de levar agilidade e democratizar a agilidade como uma como uma cultura, como uma uma competência, como uma habilidade. E, e eu, eu, às vezes, fico resgatando, Ket, essa resposta, essa pergunta que você faz, né, minha experiência com agilidade, eu acho que ela vem meio antes de nascer, no meu DNA mesmo. Porque quando eu olho para trás, e, e eu só tive consciência, talvez, nos últimos 10 anos, eu acabei fazendo ou usando esse conhecimento em várias áreas. Por isso, acho que até é, acabei tendo muito sucesso no mundo corporativo, ascendendo aí a grandes empresas, presidindo grandes empresas, e hoje empreendendo e ajudando a construir esse grande universo ágil. Quando eu olho, né, quando a gente olha historicamente, tem vários marcos que a gente poderia considerar como, é, como marcos de agilidade. Por exemplo, dentro da área de tecnologia, com o desenvolvimento de software, a gente tem o Manifesto Ágil de 2001. E nesse, exatamente nesse ano, eu, a gente trazia para o Brasil, é, dentro ali do contexto da Universidade de São Paulo, o, a programação extrema, Extreme Programming. Então, foi muito bacana, porque naquela época a gente começou a experienciar no Brasil o que, que era desenvolver software em um modelo mais ágil. Nada contra metodolo outras metodologias, outras práticas de gestão de projetos, quando eu olho o mundo hoje, o mundo moderno, o mundo dinâmico, o é, um mundo de, de uma tempestividade incrível, fantástica, as não, tem, não tem saída. As pessoas precisam se adaptar às empresas. E aí, a gente estava até aqui falando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Sobre o case da Americanas. Poxa, ninguém espera. Aí você pega um grande banco, ele tem que se adaptar. E todas as áreas do banco têm que se adaptar a, a, essa, a, a esse novo problema né, causado pela Americanas. E aí, a gente tem vários casos aí é, de layoffs e um monte de, de, de outros, outras oportunidades de se aplicar uma cultura de maior agilidade, uma cultura muito mais colaborativa, muito mais é, é, comunicativa e participativa. É, além de certificações também, tem um monte de experiência, tive a oportunidade de fazer transformações ágeis no Brasil, fora do Brasil. Então, daria para contar bastante coisa. Agora, que eu adoro, né, eu, e aí nos bastidores a gente é conversando aqui, né, quem que é advogado, quem que não é, eu não sou advogado, mas várias vezes as pessoas me perguntavam se eu era advogado, porque a minha mente, eu, eu me colocava no lugar de, de, de entender o trâmite jurídico, de entender os óbices, e aí, caramba, o que é óbice, né? Esse trem, não, não conheço, não. Os desafios mesmo. E, e por quê? Porque numa comunicação bem empática com a, a, os clientes, as áreas ali, que eu acabava atendendo. E eu sempre percebia que... Na, em, em várias áreas de, 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 das empresas, de um modo geral, mas principalmente na área jurídica, existia esse entrave. Por N razões, a gente poderia listar também. E aí, a live, a gente aqui, o nosso encontro ia até, talvez, o, o 2024. É, porque tem muita coisa, mas, de um modo geral, eu via que não tinha essa cultura tão colaborativa, tão aberta. É, 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 um, vinha uma mentalidade, às vezes, muito mais fixa e não uma mentalidade mais de, olha, a gente sabe o norte, depois a gente olha um pouco dos detalhes, né, é, porque no, na área do direito existe essa necessidade ali de você é ter muita segurança, né, o arcabouço jurídico traz essa segurança. E aí eu queria fazer essa pergunta aqui para o Brunão, aproveitar a presença dele, aliás, dando N parabéns aqui pela trajetória, pela certificação, per, pela democratização da agilidade e pelo trabalho aí, junto a Laujaio, junto a, a, a esse ecossistema empreendedor. Então, eu queria ver, Bruno, contigo, aproveitando aí toda a tua experiência, como que você vê é, é, as, os, as pessoas, o aspecto humano das pessoas, é, que, que o ser humano busca, sim, segurança, é, busca ali ter, ter todo o detalhamento é, dos, dos ritos jurídicos, do, de, do detalhe, do escopo da, de uma petição, de um processo, de um trâmite, e a mentalidade ágil, a cultura ágil, ela vem de, de, de algo que não é determinístico, é empírico. A gente vai experimentando ao longo do caminho. Então, me parece uma quebra de paradigma muito grande. Então, eu queria é, ouvir de você sobre o prisma humano, como que as pessoas estão se adaptando, principalmente advogados, advogadas, principalmente aí as pessoas que se formam. né O Brasil forma milhares de advogados é, por ano, então tem advogados e advogadas, sempre aí, é, é, sem, sem restrição de gênero, formam muita gente. Como que, como que você está vendo esse movimento de, de, de uma mudança de paradigma? Ou seja, eu no meu entendimento, acho que áreas aí, as pessoas estão é, 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 resistindo ainda um pouco, mas outras já entenderam essa nova mentalidade. Então, queria ouvir um pouquinho aí de você, dessa tua experiência, nessa tua jornada de agilidade aí dentro do livro
1: Legal, André... Muito boa a tua pergunta. É, cara, assim, hoje sim eu vejo o mercado está muito mais amadurecido com relação a isso. Tá? Hoje eu vejo muito mais, tanto escritórios, como de uma maneira geral, quanto advogados de forma mais individual, aplicando agilidade com essa mentalidade muito mais aflorada. Tá? Ainda há um caminho muito grande. De fato, como você falou, hoje o Brasil é o país que mais formas advogados no mundo inteiro. São mais de um milhão de advogados. É, Todo, assim, sendo formados todos os anos dentro do Brasil. Então, a, a gente tem uma demanda muito grande com relação a essa mentalidade, até porque na faculdade de direito, na nossa graduação, ela não, assim, a faculdade nos ensina basicamente o elementar do, elementar do que a gente precisa para saber se, se aquilo é certo ou não. Né? Eu sempre costumo brincar que a faculdade ela nos ensina a ser cão de briga e não nos ensina a advogar de fato, a lidar com esses problemas complexos, a lidar com essa complexidade dos clientes e, de, e dessa, desse relacionamento, da necessidade desse relacionamento junto com as equipes. Tá? É, sim, hoje eu acho que o mercado está muito mais amadurecido, ele vem amadurecendo. É, e aí eu faço um paralelo, Lá atrás, quando a gente começou na Lodial, eu, eu, eu gosto até de contar uma historinha de como que a gente surgiu, né? assim De onde que surgiu isso? Como que a gente entrou nesse, nesse mercado? E, e, e como foi a nossa trajetória da empresa até aqui? Porque eu acho que faz muito sentido com essa pergunta que você falou, né? Em 2019, quando a gente, foi, a gente nasceu, é... a Lodial, ela, ela, ela foi fundada pelo o nosso atual CEO, Ariel, que ele ele é engenheiro de computação, então ele não é advogado, ele nunca teve qualquer relacionamento assim é, dentro da área jurídica, propriamente dito. O que aconteceu é que ele foi ele dividiu o apartamento com um amigo dele, que ele era advogado, e aí ele começou a perceber que, cara, o cara ele era muito inteligente, ele era muito dedicado, organizado, é, comprometido com o que ele estava fazendo, mas o cara sempre chegava em casa com a sensação de improdutividade, de que as coisas sin estavam se acumulando dia após dia que, que cara aquela sensação de, de, de você não está progredindo na sua carreira no seu trabalho então foi aí que, que ele percebeu que cara isso na verdade não era um um, 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 assim, um desafio desse desse advogado especial assim de forma individual mas era um problema estrutural do ambiente que ele participava e do mercado jurídico como um todo. E aí que eu entro nesse ponto, né? O mercado jurídico, ainda hoje, ele tem muito um... um, um critério muito individualista, uma cultura muito individualista dentro do mercado. Então, é isso que... E essa é justamente essa diferença de mentalidade que a gente tenta transformar através dessa... aplicando agilidade, né? Mostrando o poder que a colaboração tem, o poder que a transparência tem. É, é muito curioso, porque sim, eu vejo que o mercado está amadurecendo, que mais... Mais, mais escritórios, mais advogados estão se despertando para esse tema, estão amadurecendo com relação a esse tema, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, conheci um escritório no Rio Grande do Sul, que o escritório inteiro aplicava agilidade de uma forma escalada, com vários níveis, inclusive de, de Scrum Master dentro dos escritórios, cada Scrum Master tinha um nível 1, 2 e 3, ele ia, ele ia, ele ia aprendendo a facilitar times, a coordenar é, equipes, equipes, é, de uma maneira integrada dentro do próprio escritório, de acordo com a própria evolução que as pessoas iam, iam, iam tendo dentro daquele ambiente. Então, a gente já tem alguns cases muito isolados de alguns escritórios que estão aplicando agilidade, que estão transformando essa mentalidade, que estão gerando, sim, muitos resultados. E, é, assim, é uma mudança que, a partir de quando a gente tem essa, essa apresentação desses cases, as coisas começam a ganhar uma, uma robustez muito maior. Então, sim, há uma mudança que eu vejo que, que ela está muito mais amadurecida, ela está acontecendo de uma forma muito mais estruturada, mas, sim, ainda há muito caminho pela frente, e, por enquanto, ainda prevalece dentro do mercado essa cultura das pessoas muito individualista, né? essa cultura de, de você não querer ter transparência de uma maneira geral. Transparência sobre o que você trabalha, transparência sobre o que, é que você está buscando... Como que você consegue engajar as pessoas que estão à sua volta em busca daquele objetivo é, da própria organização, das próprias equipes. Então, existem esses dois lados da moeda, assim, respondendo a sua pergunta.
3: Show, Show de bola. Muito bom. Passar aí para a uhum. Cat. Depois tem um monte de... Uma galera querendo fazer pergunta. Aliás, quem estiver nos assistindo aqui já, dezenas de pessoas assistindo, pode fazer sua pergunta. Aproveita aqui, que tem muito conteúdo de agilidade e do jurídico hoje.
0: Eu queria só aproveitar o gancho que você começou a falar, Bruna. Eu queria que você trouxesse aí, na sua visão, quais seriam os pilares, então, para essa gestão é, mais ágil dentro do jurídico, seja em departamento, seja em escritórios, é, com qualquer tipo de, de local. Como que você vê claro. isso?
4: Claro.
1: Antes só de, de falar dos pilares, é importante, a falar do... Quais os sintomas que a gente percebeu, né? Porque dentro dessa... dessa... Dessa trajetória de aplicação da agilidade dentro do jurídico, é, é preciso dizer que a gente teve que ir desbravando meio que um, 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 uma floresta inexplorada, digamos assim. No sentido de que a gente estudou muito o, o ágil e, e os métodos que dele surgiram, mas o nosso maior desafio foi: cara, como que a gente consegue traduzir isso para a realidade da nossa profissão, enquanto advogado? Como que a gente consegue fazer valer é, é, não só os princípios, mas o que está por trás deles, né? o que é que está, o que a, no nosso caso falando como advogado, o que é que a norma, qual é o objetivo que aquela norma quer trazer no, no, dentro do jurídico. Então nesse processo de, de busca e de entendimento de que princípios, que práticas, que ferramentas, o que dentro de todo esse arcabouço da agilidade faz sentido para o dia a dia do advogado a gente teve a gente se deparou com inúmeras questões inclusive alguns sintomas muito frequentes que a gente começou a perceber dentro de, de vários times assim eram sintomas bem frequentes de uma maneira geral fruto dessa gestão tradicional que a gente percebia e cara assim esses sintomas eu mesmo, acho que, senti todos eles enquanto advogado, acho que é difícil encontrar algum advogado que não sente ou que nunca sentiu esses sintomas, que basicamente o que é, poxa, essa sensação de você ter que apagar incêndio todos os dias, você não ter essa, essa, essa visão estratégica do seu trabalho, ou por que, que, por que, que você, fa... eu sempre faço essa pergunta, cara, por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que esse prazo é importante e não é esse? Qual que é o resultado final que esse prazo vai te gerar e, e qual é o resultado final que esse outro prazo vai te gerar? Como é que você prioriza seus trabalhos? Cara, a maioria dos advogados, eles não sabem entender, eles não sabem responder essas perguntas de maneira objetiva, não sabem ter uma resposta clara sobre o porquê que ele prioriza determinado prazo ou outro. E aí, qual que é o critério básico de priorização é a urgência, né? Assim, sempre, cara, eu priorizo esse prazo porque o prazo dele é mais perto, não... Assim, porque ele vai estourar amanhã, ou vai estourar hoje. Então, a gente sempre percebeu isso, cara. Os advogados estão muito focados em apagar incêndios, em, em, em matar sempre um leão por dia. Né? Isso gera essa, essa desmotivação da equipe. A equipe vive, assim, se acostuma com esse dia a dia operacional, com essa falta de direcionamento estratégico. Você vi, lida num ambiente que você não há transparência nenhuma do que está acontecendo, e, e assim, é muito comum os advogados que dentro de uma mesma equipe não saberem o que outras pessoas da mesma equipe estão fazendo e como que eles podem colaborar entre si, como que eles podem se ajudar, incrementar o trabalho de uma outra pessoa, somar esforços, é, maximizar o, o retorno que vai ser gerado através da, da atividade jurídica propriamente dita. E isso são vários sintomas que a gente foi percebendo. Né? E isso tudo, assim, a consequência desses sintomas é justamente essa, naturalmente, essa insatisfação dos clientes, essa saúde mental prejudicadíssima que a gente vive no mercado jurídico. Então, quando eu digo, até no evento que a gente participou no final do ano passado, eu, eu falei, fiz uma palestra falando sobre o quanto que a agilidade ela pode salvar o dia a dia e a profissão jurídica, porque, de fato, a gente a está gente numa profissão que a gente está adoecendo. Né? A saúde mental já deixou de ser um, 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 um assunto importante para ser um... um, um um assunto que deve ser tratado dentro dos escritórios, e isso muito por causa dessa, dessa gestão tradicional, gol-rossi, que a gente vê muito no, na prática jurídica. E aí, quando a gente entendeu esses sintomas, quando a gente viu essa realidade, a gente foi começando a entender, poxa, quais são os pilares, por isso que eu falei, cara, eu preciso voltar um passo atrás, porque para falar dos pilares, eu preciso mostrar quais os sintomas que a gente entendeu para falar, para daí sim a gente definir, cara, quais são os pilares que a gente in, in, entende que são necessários para que você consiga é, aplicar agilidade de maneira, dentro do jurídico de uma maneira efetiva, gerando muito mais resultados. Primeiro, você ter transparência. Sim, são três pilares na nossa visão, tá? Primeiro, você ter alta transparência do que está acontecendo, do seu objetivo estratégico de quais os desafios que estão sendo enfrentados. Então, todos as, os métodos que a gente vai utilizar, como OKRs, como Kanban, como Scrum, eles vão servir para dar essa transparência. Dessa transparência é quando surge a colaboração, é quando surge uh, essa, o poder da colaboração mesmo que eu falo. né Só fazendo um parênteses aqui, tem um, um, um exemplo muito legal de uma equipe que a gente atuou, que a gente implementou o Kanban. E, e veja que interessante, né o, o quanto que a, a transparência ela gera valor dentro da dentro do, da área jurídica. É, era uma equipe de, cara, eu acho que era uma equipe societária societário, mas eles pegavam alguma coisa sobre proteção de dados e privacidade. Tinha uma estagiária dentro da equipe que recém-entrada, que recém-chegada, que que ela estava estudando para monografia, o tema dela era justamente falar sobre proteção de dados, e chegou uma demanda para um outro advogado que ela nem tinha contato, ela nem sabia quem era. É, falando exatamente sobre o tema dela. E aí ela viu que existia um card dentro do Kanban, ela conseguiu identificar que aquela demanda existia, ela estava se aprofundando naquilo, ela se auto-voluntariou para aquele, aquele trabalho. É, a pessoa, claro, assim recebeu de, de braços abertos. Assim, qual é o resultado disso? Você teve uma... Através da, da transparência, você gerou colaboração, otimizou o trabalho, gerou mais qualidade, gerou um resultado maior para o cliente final. Então... O primeiro pilar, assim, básico, é você dar transparência do que está acontecendo no seu dia a dia de trabalho, e não só no seu dia a dia, como isso que eu falei, transparência de uma maneira ampla e restrita, transparência sobre para onde que a gente está caminhando, por que, que a gente precisa fazer o nosso trabalho dessa forma, por que, que é importante a gente fazer dessa forma, ter essa transparência, essa visão clara, estratégica, de qual que é a nossa direção, né? qual que é o nosso norte. É... E assim ter um foco muito grande no crescimento, no aprendizado. Eu sempre falo para os times que eu, que eu coordeno, que, que eu faço trabalhos de consultoria, mentoria e tudo mais. Cara, vocês precisam ser obcecados pelo cliente final. porque vocês atendem? Vocês precisam ser obcecados em gerar valor para esse cara. E isso pode parecer muito alimentar para a gente que vive essa outra realidade, mas dentro da área de jurídica, a gente vê muitas pessoas presas numa mentalidade fixa, como o André falou, de... Cara, eu sou responsável apenas pelos meus prazos. Então, eu preciso entregar uma petição, eu preciso entregar um contrato, eu preciso entregar, uh, sei lá, um projeto. Mas eu me distancio do resultado que aquilo vai gerar. Então, eu não me responsabilizo pelo resultado, eu me responsabilizo pelo prazo. E quando eu trago isso para dentro do dia a dia das equipes jurídicas, é justamente com esse com esse sentido, assim, cara, a gente precisa é, focar no resultado que a gente quer gerar. Para que a gente consiga focar no resultado, a gente precisa ter um olhar muito atento, como o André falou, a gente vive num ambiente de muita complexidade, os nossos clientes, eles vivem nesse ambiente muito mais complexo do que o ambiente dentro do escritório de advocacia que a gente convive, e a gente precisa ter um olhar muito atento de cara como que a gente consegue melhorar ainda mais como que a gente consegue aprender rápido como que a gente consegue entender se o que a gente fez está fazendo sentido porque nada adianta eu ter uma equipe de cinco pessoas e isso é muito isso que eu vou falar é muito natural dentro do dia a dia de equipes jurídicas em que uma pessoa atende muito bem um cliente mas uma outra pessoa que está do outro sim do lado dele tem um relacionamento muito ruim com aquele mesmo cliente e assim no fim do do dia que está sendo prejudicado é a equipe, é a, a, a empresa como um todo, o escritório como um todo, o departamento jurídico como um todo. Então, é, a gente precisa, e essa mudança de mentalidade que eu trago no dia a dia, a gente implementa junto com as equipes, de você passar a ser mais responsável pelas pelo, pelas entregas, desculpa, pelos resultados, e não apenas pelas entregas. Então, para isso, você precisa ter um foco no seu crescimento, foco no seu aprendizado. Então, Resumindo, os três pilares, alta transparência e colaboração, visão clara da estratégia do seu negócio e ter o foco no crescimento e aprendizado do seu time para que você consiga gerar cada vez mais valor. Esses são os pilares, assim, deu uma volta gigantesca para responder, mas espero que tenha ficado claro.
0: Sensacional. Eu acho incrível. Até coloquei aqui no, no chat para quem está nos acompanhando. Anotar aí, ó, gente, alta transparência... Visão clara e foco no aprendizado. Aquela coisa do aprendizado contínuo, né? Lifelong life, life learning. Importante a gente ter esse conceito em mente. É, bom, eu, eu, vou, eu vou passar a bola agora para o José para ele falar um pouquinho sobre a visão dele. É, porque o, o José, ele conduz alguns projetos dentro de, de legal design, dentro da inovação jurídica, nos ajuda aqui em alguns processos até internamente, eu queria que o José comentasse um pouquinho é, sobre como que tem sido essas, essas experiências do José nesses projetos. E aí, depois a gente volta a bola para o Bruno. Para o Bruno, talvez, comentar um pouquinho sobre alguns cases, né? Alguns resultados que você obteve aí com os seus uh, clientes, né? Com, com os clientes da Laudio implementando tudo isso que a gente está conversando aqui. Está mudo, José? José?
2: Opa, agora, né? Tô, tô igual o André já, né, André? Tô fazendo escola aqui.
3: Fazendo escola. É, <risos> tá fazendo bom.
2: escola, a gente está se empolgando, começando o ano com tudo. Uh, Bruno, show de bola, cara, que você tá falando, assim, eu me, super me identifico, desde a sua trajetória, né, eu também uh, vim, né, sou, sou um cara que vem, é, sou, como costumo dizer, sou nativo do mundo jurídico, porque ainda sou, né, advogado, né, tenho minha OAB, mas cada vez mais me distanciando e trabalhando cada vez mais com essa parte de gestão, de inovação, de legal design. E o que é que é interessante, né? porque surgiu essa necessidade em mim justamente porque na faculdade a gente não aprende uh, nada sobre gestão, nada sobre uh, como gerir um, um escritório, nem nada. Então, surgiu a necessidade de começar a pesquisar e estudar sobre isso. E, e aí é louco né de... quando a gente pensa que a agilidade ela vem um pouco da junção né do que era o Lean Manufacturing né, que é o sistema Toyota de produção e pegaram isso para o desenvolvimento de software e daí surgiu o um movimento ágil e tudo mais, e veja só o sucesso que deu, que até a gente está indo para o jurídico ágil né então isso por si só, e o que você está falando é, é super interessante eu, eu percebo sim, né é, o que você disse sobre a resistência do mercado jurídico com relação a isso, porque ainda há muito desconhecimento, é algo que ainda tá muito ainda é muito estranho, parece muito estranho é, dentro dos escritórios de advocacia, dos departamentos jurídicos, mas que quando a gente implementa, de fato, eu sinto né que há uma grande diferença em termos de, de, de produtividade, em termos de, de qualidade mesmo do, do, do serviço que é prestado, e na ponta o cliente sente isso, né? sente essa qualidade no final, esse resultado. E assim, eu queria te aproveitar aqui agora, né? não sei se você tem dados, ou se você poderia uh, exemplificar para a gente alguns cenários de times jurídicos com e sem agilidade, se você pode citar inclusive alguns cases é, de, de sucesso né, de implementação da, da Law Gile e, e você me lembrou também de uma de uma frase muito legal do Damon, né? o Damien, que é o famoso Damien, ele dizia o seguinte que as pessoas já estão dando o seu melhor e isso é verdade o advogado ele dá muito o melhor dele todos os dias, o problema é o sistema e só a gestão pode mudar o sistema então, eu queria aproveitar né, essa, essa frase do Deming para te perguntar se você consegue fazer para gente uma análise de cenários de, de jurídicos com e sem agilidade e se você pode também aproveitar para citar alguns cases de sucesso.
1: Claro. Poxa, é muito interessante isso que você falou, André. Porque... Oh, José, desculpa. É realmente assim quando a gente começa quando a gente entra no time eu sempre digo que é como se fosse um cavalo de troia porque a gente vende essa essa transformação dentro da equipe né essa transformação em, com as pessoas mas como você falou as pessoas já estão dando o seu melhor para você fazer com que elas deem além você precisa mexer na estrutura né então é muito mais uma uma transformação cultural mesmo e que vai, a gente sempre, assim, eu acho que vocês, vocês que, que têm essa experiência com agilidade, acho que vocês vão reconhecer o trabalho da gente como, como agilista, é muito mais olhar para essas entrelinhas, né? para esse cenário nebuloso, e como que a gente consegue mexer na estrutura para estimular as pessoas a ter o um comportamento mais colaborativo, a ter um comportamento mais, é, mais transparente, com mais engajamento, assim, de uma maneira geral. É, falando, fazendo essa análise de cenários... Cara, eu gosto muito de usar um, um, um cenário que a gente teve num, num, num escritório que a, gente, que a gente fez um trabalho bem legal, que era um escritório contencioso. É, eles tinham mais ou menos, em média, de mil processos. E eram seis, seis pessoas na equipe. Então, assim, para quem não conhece, para quem não tem experiência né, dentro da área jurídica, isso eu diria que é uma carga razoável para... Pesado, assim, para mais, de processos por pessoas, né? É, o que é que acontecia dentro dessa equipe, por exemplo? É, se tiver algum advogado assistindo aqui, eu acho que o pessoal vai se identificar. E, assim, essa é a realidade, como eu falei, eu também vivi, tá? É, a gente tem seis pessoas, então, cara, e, e assim, até o, o, os próprios sistemas que essas pessoas utilizavam... Na, Assim, quando a gente entrou, começou a fazer esse trabalho, ele era, eles eles estimulavam essa essa gestão individualizada, né porque cada advogado ele só via a sua relação de a fazer, o que ele precisava fazer para aquele dia, tinha uma pessoa lá em cima que ficava distribuindo, então ele chegava no escritório, ou não, assim no nosso caso já era um trabalho remoto, a gente começou pós-pandemia, então o pessoal já estava trabalhando, já estava individualizado o trabalho, cada um trabalhando de um lugar, é, você trabalha na equipe de seis pessoas, onde as pessoas não interagem. Cada um só vê o que precisa fazer para aquele dia. Cada um faz suas atividades, entrega seus prazos. Claro que uns vão entregar mais, outros vão entregar menos. Mas o que a gente percebeu? Cara, primeiro, você tá, tem um trabalho remoto onde pessoas estão distribuídas em lugares diferentes. Onde você não, não oportuniza... É, um ambiente onde haja troca, com, é, colaboração e, e uma, um ambiente de comunicação entre essas pessoas. É, então, você tem um trabalho individualizado, com baixa comunicação. Como eu falei, 90% dos casos, as pessoas não têm um objetivo claro de, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Porque, sabe, isso que eu comentei lá atrás, por que, que é importante esses prazos? Porque, que, assim, porque aonde que meu trabalho está gerando valor na cadeia final, dentro do escritório, dentro do cliente, por exemplo? E isso gerava o quê? Que era um sentimento muito engraçado isso, tá? Era um sentimento constante. As seis pessoas, quando a gente entrevistou, todas elas é, se sentiam sobrecarregadas no trabalho. Porque quando você não tem essa, essa, essa visibilidade do que está acontecendo, inclusive com seus pares, você só vê o que você tem, cara, você não tem uma margem de comparação para entender se o que você está fazendo é mais ou menos é igual, é parecido, diferente com o que... Outro das outras pessoas que estão dentro da sua equipe. Então, todo mundo da equipe tinha essa, sobre, essa, essa sensação de sobrecarga de trabalho. É, e o que é que acontecia, né? Como o, o time ele não tinha essa, essa comunicação, essa colaboração, é, o processo de aprendizado, ele era quase nulo. As pessoas não trocavam experiências nem desafios, as reuniões que tinham eram reuniões só para distribuir prazo, então as pessoas não comentavam sobre os prazos, como só... Não, você vai fazer aquele, eu vou fazer aquilo, semana passada eu consegui entregar isso e isso, mas não tinha a, essas práticas que, que fomentam essa estrutura de feedback, esses ciclos de feedbacks. Então, o que é que acontecia? Para você conseguir dar conta, para as pessoas conseguirem dar conta do, das suas próprias demandas, elas precisavam trabalhar cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais. É, mantinha um ritmo de entregas, frequente, assim, constante, ou seja, você não tinha um, um aumento significativo na sua produtividade, era uma, uma produtividade bem linear das pessoas, e a gente fez, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é cara, liga a luz, acende a luz do quarto, Tá todo mundo trabalhando no escuro vamos dar visibilidade para essas pessoas, vamos mostrar para elas o que é está que acontecendo e vamos deixar a colaboração surgir de maneira muito natural, então, cara, a gente chegou vamos implementar o Kanban, então a gente implementou o Kanban explicamos, fizemos todo o treinamento com o pessoal. Sempre existe muita resistência, né? A gente percebeu isso é, no início. É, cara, o advogado, ele é um profissional que ele não está acostumado a dar visibilidade do trabalho dele. Então, muitas vezes, tem muita gente que não quer dar visibilidade, que quer ficar com aqueles prazos e sem ninguém ver, porque para ele é confortável estar tá daquela forma. Mas aquilo não é sustentável nem para ele, nem para a equipe, nem para o ambiente que ele está inserido. Então... Assim, nesse sentido, né, é muito importante que a gente tenha um, um apoio da liderança de que, cara, vamos começar aos poucos, assim, mas é, é muito interessante porque o Kanban, ele consegue mostrar resultado de forma muito rápida. Então, você implementa uma gestão visual, as pessoas já conseguem entender o valor naquilo, você consegue gerar métricas que mostram como é que está seu fluxo e você estimula a colaboração e, e o auto aperfeiçoamento do trabalho mesmo, fazendo com que as pessoas cada vez mais tenham esse, essa consciência de como que está sendo o nosso trabalho. E aí o que eu falo para todo mundo, cara, é o um caminho sem volta. Quando você vira essa chave, é impossível desver, é impossível você trabalhar da forma como antes. E isso é um dos relatos mais legais assim, de se ouvir das, do, das equipes que a gente tem trabalhado, o quanto que, cara, assim, virei a chave, eu não volto mais a trabalhar daquela forma mais nunca na minha vida. Porque, assim, como eu falei, todos os benefícios da agilidade sendo vivenciados por quem nunca teve essa experiência. É... E aí, o que a gente faz além disso? Tá? A gente implementa muitas vezes, a depender dos casos, a gente entende os cenários, vê se faz sentido aplicar o Scrum, se não faz. É... E aí, a gente, pô, nesse caso em específico, esse caso em especial, a gente implementou o Kanban, a gente implementou os ciclos de, de feedbacks é, do Scrum, então a equipe passou a fazer retrospectivas de uma maneira constante. E aí, só um parênteses aqui, assim, eu acho que a retrospectiva é uma das práticas de mais... É a que eu mais gosto é que, e é uma das mais impactantes dentro do mercado jurídico, porque ela, ela traz essa, essa nova realidade, essa esse novo essa nova forma de trabalhar, compartilhando desafios, compartilhando dores, é, propondo soluções, mais do que criticar e propor soluções. E todo mundo, né assim, eu acho que a retrospectiva ela faz com que, dentro de um ambiente muito hierarquizado, como no mercado jurídico, é, você coloque as pessoas no pé de igualdade. Sei lá, o cara que está 20 anos no escritório, ele vai ter o mesmo poder de voz de um de estagiário que acabou de entrar e, cara, isso é fantástico, porque uma pessoa que nova que entrou, que tem outra mentalidade, ela consegue visualizar coisas diferentes que vão gerar valor, que vão otimizar o trabalho daquele sênior que está lá há 10, 20 anos. Então, você começa a trabalhar nesse ambiente, né, como eu estava falando para o José. E, e aí você vai trazendo esse ciclo de feedbacks, fazendo com que a equipe tem a transparência do que você tá do que está fazendo tenha ciclos de feedbacks constantes para entender como que ela pode melhorar como que ela tá, como que está sendo o trabalho naturalmente assim o nível de motivação a, 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 o entusiasmo sabe o brilho no, nas pessoas eles voltam de uma maneira muito natural é, como eu falei é muito simples e é muito poderoso ao mesmo tempo porque você vê o quanto que pequenas atitudes dessas mudam a forma de trabalho das pessoas de uma maneira irreversível é, e depois disso, depois de implementar esses ciclos do Scrum, por exemplo, o que a gente fez? A gente, a gente fez o planejamento estratégico através de OKRs. Então, a gente definiu objetivos, é, utilizou a equipe para, assim, definiu objetivos e resultados chaves, utilizou a equipe para pensar as iniciativas, fez aquele processo top down, mas também bottom up, né, fazendo com que as pessoas participassem, então cara, assim, em três meses a gente conseguiu sair de uma equipe altamente individualizada, pouco colaborativa, com todos aqueles sintomas que eu falei, muito muito é, desmotivadas mesmo, tinha pessoas que, cara, assim, não sabia se queria mais continuar naquela carreira, não estava vendo mais graça dentro do, do da atividade jurídica, a gente vê hoje, isso é muito natural, aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês também, é, Kate e José, é esse êxodo intelectual que a gente vê dentro do mercado de ed, profissionais muito bons saindo da profissão porque não aguentam trabalhar, porque chega a, até ter tentativa de suicídio, como a gente viu no ano passado num dos maiores maiores escritórios do país, por exemplo. Então, é uma pressão muito desnecessária, eu diria. E que com agilidade a gente mostra esse novo caminho. A gente mostra essa que existe um novo mundo ali que é possível e tá assim. que eu falo para todo mundo, cara, agilidade você não precisa de muita coisa não. Basta querer. Porque, sim qual é o custo que você vai ter para mudar a forma de você enxergar o trabalho a forma de você colaborar com as outras pessoas? Então, passada essa resistência natural inicial e, e, e que acontece com 99,9% dos casos, cara, assim, é, não vou dizer que é um mar de rosas também, a gente sabe dos desafios, das dificuldades que tem, mas ela consegue resolver de uma maneira muito aprofundada é, a maioria desses sintomas que eu falei e, e trazer uma nova realidade mesmo para as pessoas, sabe? As pessoas passam a visualizar o trabalho de uma nova maneira. E isso que é o mais gostoso, assim, de, de se perceber sendo esse agente de transformação para as pessoas assim né? então eu tenho muito, muito orgulho mesmo de, de ver o mercado da forma como tá independente de qualquer coisa eu acho que isso é, cara é bom para a profissão sabe eu acho que a profissão ela pede essa, essa transformação
0: com certeza Bruno você falando aí eu, eu veio tudo que eu faço eu sempre puxo muito para a área de experiência do cliente né que é a área que eu sou apaixonada e você falando aí, só, só veio na minha cabeça isso, né? Se você consegue trabalhar com transparência, com ciclos de feedback, você melhora a experiência dos seus colaboradores, o que vai te trazer produtividade, aumento da produtividade, e, consequentemente, vai melhorar a experiência dos clientes. Porque profissionais que trabalham mais engajados, mais satisfeitos, eles vão ter um melhor relacionamento com o cliente, vai atender melhor o cliente, isso tudo vai refletir não só no ambiente de trabalho, como nos retornos de lucratividade, né? de tudo aquilo que, no final das contas, também é super importante. Então, eu vejo assim como um, um ciclo super importante. A gente começa com uma mentalidade para trabalhar eficiência e produtividade dentro dos escritórios. E aqui, aqui vai refletindo, né? que acaba se, se transbordando em relacionamentos e vínculos mais positivos com clientes, é, e, a, e aí crescimento do, do escritório, expansão, isso tudo é muito legal. Eu queria aproveitar para dar um oi aqui para o pessoal que está no chat, aqui no, no YouTube, nos acompanhando e deixando os comentários aqui. É, quero agradecer a Lena, a Lena tro, é, comentou aqui que está sendo muito esclarecedor esse talk. É, também quero deixar um, um super oi para Ana Terra, que é uma amiga minha lá de Curitiba. É, também temos aqui a Eduarda Martins, a Neide Jacote, dizendo que agilidade é igual a eficiência. Eu acho isso super legal, porque às vezes a gente fala de agilidade, as pessoas pensam que agilidade é... Você faz as coisas mais rápido, que não, né, não necessariamente é isso. É, quem mais está por aqui... Ah, o professor Marcos Bittencourt, meu mentor super querido, lá de Curitiba, advogado-geral da União, e que também faz um trabalho super legal com o Clube de Titãs, que eu sou parte, graças a Deus, porque eu adoro aquela galera, aquela, aquela turma. Gente, é, tô adorando o nosso papo, eu vou abrir agora para o Edu, o Edu estava comentando aqui em off, que ele queria entender um melho, é, que ele queria entender um pouquinho sobre resistência mas eu vou tocar a bola aí Edu faz a pergunta que você estava querendo fazer obrigado
4: cara sim sim legal Bruno é, falasse um pouquinho né que até o até o José comentou porque no, no mundo jurídico até na formação o pessoal não é acostumado a trabalhar com gestão não tem esse foco certo e algumas áreas por natureza já precisa de muito mais gente como, por exemplo, a TI, de onde eu venho, que dificilmente se constrói alguma coisa significativa sozinho, né? se não for um, um time, um grupo. Mas isso é possível no direito, muitas vezes, fazer coisas boas, produzir, produzir bastante, ou, ou, ou fazer brilhante, né? um trabalho brilhante uh, sozinho. Então, comentar essa dificuldade de uh, do pessoal nesse teu case de uh, começar a colaborar, de trabalhar a transparência, né? Então, pergunta um pouco mais, assim, em quais outras resistências, né não só nesse case, mas tipicamente o pessoal da área tem, né devido a essas características uh, inerentes do trabalho, e quais as, as maneiras de contornar essas resistências para para que o pessoal baixe a guarda e consiga uh, se, se expor e se permitir um trabalho de, uh, diferente, né? Se permitir uh, trabalhar essas melhorias e passar a colaborar mais.
1: Legal, muito boa pergunta. É, cara, assim, a resistência, como eu falei, e principalmente considerando o mercado tão tradicional quanto o direito, ela faz parte do jogo, assim. A gente precisa saber lidar mesmo é, com elas e saber que elas vão acontecer, sabe? Mas são necessárias para esse progresso. É, a primeira resistência natural que a gente vê é essa resistência relacionada à, à visibilidade das tarefas, né? do que é está que acontecendo no dia a dia operacional da equipe. Né? Como é que estão as minhas tarefas hoje? Quem é o cliente que mais me demanda? Qual que é o, 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 o advogado mais produtivo? Como é que é a minha produtividade por. Temas, por exemplo, qual que é o tempo médio que leva para isso, para is, uh, entregar minhas tarefas. Então, assim, como que a gente tem, tem lidado com essa resistência estadual? É, a primeira delas, assim, é, é fundamental em qualquer processo, projeto de transformação, que a gente tenha apoio da liderança, que a gente tenha apoio, de fato, assim, da autogestão do escritório não só apoio, como incentivo também, com que eles também é, reforcem toda essa mensagem que a gente quer passar, tá? É, é muito natural, como eu falei, assim, o advogado, muitas vezes, ele não quer dar visibilidade das tarefas dele, não quer dar visibilidade do que ele está fazendo, é, isso pode gerar uma sinuca de pico mesmo dentro dos escritórios, porque você imagina, você tem um sócio é, que está a... Sei lá, 15 anos no escritório que ele é um dos caras que mais gera retorno financeiro e que ele é um dos caras que mais apresenta resistência nessa visibilidade cara a gente tem um dilema aqui né de fato é, e aí eu sempre volto para o básico né cara assim e a primeira pergunta é quando eu faço quando alguém vem conversar com a gente quer fazer um projeto de transformação desse eu falo, cara por que que você quer isso qual que é a tua intenção com esse projeto? Por que, que você quer fazer essa transformação acontecer? Porque, sim, isso vai doer um pouco. A gente vai tocar em algumas em alguns partes mesmo, é, que as pessoas vão se incomodar e que isso faz parte do processo, mas que depois a gente vai ter um, um desempenho muito mais... É, um desempenho assim, com, com muito mais resultado. Né? Então... É, a gente sempre traz essas perguntas inicialmente dentro do, dos projetos para os sócios, para as pessoas que estão tomando decisão ali na contratação desse, desse projeto. E, cara, assim, é muito comum disso acontecer. E o que é que a gente acontece? Uma coisa que a gente aprendeu né, na prática é que transformação, que resistência a gente quebra com resultado. Que não adianta você querer convencer o cara na palavra, você tem que mostrar. Você tem que mostrar que aquilo está gerando valor. E qual é um dos aprendizados que a gente mais teve nesses processos de transformação dentro das equipes? E aí eu trago até um ensinamento que eu, que eu aprendi do Silvio Meira, que ele é daqui do Porto Digital, conterrâneo aqui do Recife, que ele fala que todas as, todas as transformações elas nunca começam do centro. Elas sempre começam da borda, do entorno. Então, essa linha que a gente segue muitas vezes quando a gente vai lida com essas resistências, tá? Tudo bem que tem uma pessoa que ela não está adepta àquilo. Tá, a gente não precisa começar por ela. Vamos começar pelas outras que estão adeptas, pelas pessoas que estão entusiasmadas com isso. E o que, é que a gente vai fazendo? A partir do momento que a gente foca nas pessoas que têm mais entusiasmo, mais aderência a isso que a gente quer propor, é, a gente começa a criar ilhas de agilidade dentro do ambiente. E um trabalho que é fundamental para essa estratégia prosperar é você dar visibilidade para isso, né? Você compartilhar o resultado, você gerar conteúdo do, do, do como que está o dia a dia do trabalho dessa equipe, quais resultados que eles tiveram, quais os insights que eles tiveram. São nesses, são com esses exemplos do dia a dia prático que você vai começar a quebrar a resistência de pessoas que ainda não estão adeptas. Porque aquelas pessoas, muitas vezes, elas se mostram resistentes muito por uma questão de... de, de é uma, é um, um ato de sobrevivência, sabe? assim Não quero mexer muito no que eu estou fazendo, porque aqui o time está ganhando e não se mexe. tá bom assim para mim. Mas quando você vê que, cara, se eu tiver um pouco mais de, de... Uma gestão muito mais... Um pouco mais colaborativa, com mais participação, além de eu resolver inúmeros problemas da gestão do meu escritório, da minha própria equipe, e alguns daqueles sintomas que eu já falei lá atrás, que principalmente nessa, com, essas, com essas equipes que possuem mais resistências elas também sofrem daquele sistema daqueles sintomas você começa a mostrar que cara é possível olha aqui o resultado olha aqui como que a gente está fazendo olha o que essa pessoa tá, o, os feedbacks que ela, essa pessoa falou é, o que é que aconteceu nesse caso olha o resultado financeiro que essa equipe está tendo por causa dessas melhorias que foi implementada então a gente assim como eu, mais uma vez voltando a, ao ponto que eu tinha comentado a resistência se quebra com com resultado, mostra com resultados práticos. Então a gente sempre foca por é, apostar na, nas pessoas que estão mais adeptas, gerar bons resultados e espelhar isso para que daí sim a gente consiga polinizar mesmo aquele ambiente, fazer com que tenha cada vez mais pessoas adeptas e naturalmente a organização ela vai indo para esse caminho. Né? As pessoas que estão dentro de uma equipe de um, que uma pessoa resistente vai começar a ter mais entusiasmo também, vai querer testar algumas coisas, está vendo que está funcionando em alguns outros lugares. De uma maneira geral, o advogado ele tem, ele tem, é muito neofóbico, né? ele tem muita, muito, muita fobia a mudanças, a inovações, a coisas diferentes. E principalmente quando a gente fala de algo que poucas pessoas implementaram, aí que ele tem mais resistência ainda. Então, quando você traz essa visibilidade e outras pessoas, inclusive, que estão ao lado dele, que estão aplicando, estão gerando resultados e estão tendo desempenhos melhores, financeiros inclusive, aí você começa a flexibilizar um pouco e fazer essa transformação acontecer de uma forma mais é,
4: sustentável, eu diria. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado, Bruno.
0: Muito bem, muito bem. Bom, é, a gente já está se assim, encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, né? Passou tão rápido. A gente começa a falar de agilidade jurídica a gente se perde no tempo. Mas eu queria que você nos deixasse... É, antes da gente terminar, Bruno, queria que você nos falasse o que não pode faltar para quem quiser implementar né, agilidade no seu departamento, na sua rotina ali do escritório... O que, quando a gente está falando de implementar um mindset ágil, é, implementar a agilidade nos processos, o que não pode faltar?
1: Boa. Ket, assim, eu acho que respondendo essa pergunta de maneira objetiva, é, eu diria assim, cara, começa pelo porquê. Começa pelo, como o Sinek fala né, no livro, começa pelo porquê que você quer fazer isso, tá? Primeiro de tudo, é, esse, essa base sólida é o que vai sustentar muitos desafios que você enfrentados nessa transformação cultural, porque, no fundo, você está transformando o dia a dia das pessoas. Né? É, e se você não tiver uma base sólida, bem definida, cara, é muito difícil você conseguir manter isso, sustentar isso. Então, tenha, de fato, um, uma motivação bem definida e, e bem... É, com muita profundidade, assim, para que você consiga fazer sua transformação acontecer. É, assim, um, um outro ponto que eu, que eu, que eu comentaria também, é, que é uma derivação disso que eu acabei de falar, né? Foque na mentalidade das pessoas. Mentalidade é maior que ferramenta, sempre. É, eu cansei de ver muitos advogados utilizando o Kanban como método de controle dos prazos, controle das tarefas. E implementando a gestão individualizada com Kanban. Então, ferramenta não adianta nada se você não tem um mindset apropriado para utilizar ela e extrair os melhores benefícios que ela vai poder te oferecer. E, assim, uma outra dica fundamental para quem vai aplicar, que é um pouco do que eu acabei de falar também, é, cara, começa um, um passo de cada vez, um time por vez. Não tenta abraçar o mundo tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ordenar 10, 15, 20 times ao mesmo tempo, vai fazendo um a um, vai gerando resultados, vai aprendendo com a realidade do ambiente que você está e vai escalando isso para outros times dentro daquele mesmo ambiente. Acho que se eu fosse dar dicas para que essa mentalidade florescesse dentro dos, dos escritórios, eu ia bem por aí.
0: Eu acho, que, eu acho que é essencial, é essencial. A gente estava, eu estava participando de um, de um painel hoje de manhã na, aqui em São Paulo, teve um, um evento sobre o futuro do direito e eu acho que tanto esse painel falando sobre, onde o pessoal estava falando sobre legal design, algumas inovações, quanto um outro painel que eu assisti depois é, do pessoal falando sobre metaverso, passa muito por essa mudança de mentalidade e consequente comportamento, né? que a gente começa a pensar e absorver o mundo à nossa volta de uma maneira diferente, isso é, muda a maneira como a gente se comporta, e, e, e tudo à nossa, tudo nossa volta, eu acho que começa quando... A gente começa a mudança interior, né? A mudança externa, na verdade, eu acho que é uma, uma continuação de algo que começa internamente. Então, eu acho que é muito pertinente você trazer isso, porque o que a gente muito aí, né, infelizmente é a inovação de palco, né é a agilidade de palco onde, para que as pessoas pensem que, é, que nós somos um escritório inovador a gente fala que faz isso dessa forma e nos bastidores não é bem assim que as coisas funcionam então, né, vamos, vamos, vamos pensar melhor essas estratégias aí, porque no final das contas o que importa é o resultado e se você não tá tendo resultado não adianta você parecer inovador aí o mercado que uma hora as coisas aparecem. É, eu queria deixar aí para o pro pessoal, para os meus colegas que quiserem deixar aí um comentário final sobre esse bate-papo. E aí depois, Bruno, você, por favor, deixa aí suas redes sociais, para o pessoal que quiser te acompanhar, é, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Aí você deixa todas as redes sociais para o pessoal te achar. Vai lá, vou, vou, vou guiar aqui. Começa, começa pelo José, depois Edu e depois André. Quem tiver algum comentário, quiser deixar aí uns uns tchau's come... vamos nessa
2: oh, depois do Bruno já fica difícil a gente falar né ele já falou tudo Bruno só para te agradecer cara foi sensacional aqui a sua participação no nosso o atox jurídico é, venha mais vezes né e e é isso deixa uma mensagem final depois para para a galera aqui e só deixo meu meu muito obrigado a ti né pela pela, primeiro por ter aceitado participar, mas pela contribuição enorme que você deu hoje aqui para a gente e para quem está assistindo. Muito valor aqui nessa live
4: hoje. Obrigado. Também, também agradeço, Bruno. Foi muito interessante, né? Fiquei curioso, então já já está o convite aí confirmado para vir mais uma vez né? e contar mais histórias esses cases.
3: Muito obrigado mesmo. Vou engrossar o coro aqui. Fica, Bruno! Hashtag. <risos> hashtag Laujai também. Muito sucesso. A companhia, a empresa. E que seja aí uma parceria, sim, do Universo Ágil, com a Laujaio, do universo deste nosso grupo. E, pra, e eu, eu quero honrar também a audiência que está por aqui, que passou, aliás, esse encontro ao vivo aqui com dezenas de pessoas. Olha só que bacana. Muita gente ganhou dessa consciência de que métodos, práticas, frames, metodologias, funcionam sim, e a gente viu aqui, claramente, né? OKR, Scrum, Kanban, e aí tem mais uma infinidade, e que também a mentalidade e a cultura de agilidade são muito oportunas dentro do ambiente jurídico. Então, que sejam aí as pessoas ganhando consciência e se aprofundando, porque 2023 vai ter muita coisa, hashtag spoilers, além dos What Talks, Vai sair bastante coisa em termos de evento, em termos de imersão, em termos de qualquer ajuda. E, aliás, quem quiser contribuir, é só mandar uma dica do que a gente pode fazer para ajudar você, advogado advogada, você que está numa área jurídica, você que tem uma empresa, eu você que tem um problema, uma dor, que possa ser utilizada aí é, metodologias práticas dessa cultura, ou seja, agilidade é, como competência, como filosofia, para poder resultar melhor. Nunca esquecemos nunca esqueçamos aí dos resultados. No final do dia, é isso que todo mundo tem buscado, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Honradíssimo, Bruno, em te conhecer, em conhecer o teu trabalho, e vem aí sempre mais vezes, hashtag fica Bruno.
1: <risos> Pessoal, obrigado, obrigado de verdade, todo mundo, adorei, adorei o convite, adorei estar aqui, adorei conhecer vocês. É... Cara, eu queria dar o um parabéns mesmo para esse trabalho de vocês, eu acho que é fundamental isso que vocês estão fazendo, eu sou um, um, um apoiador dessa causa da agilidade em todos os segmentos, principalmente no jurídico, então é muito legal ver, ver enfim, movimentos como o de vocês acontecendo, então desejo muito sucesso para vocês também, estou muito, fiquei muito feliz, acho que a gente fez um papo bem fluido aqui mesmo, e agradeço demais por isso, agradeço todo mundo que está assistindo também, meu namorado que está nos acompanhando também, e queria deixar só uma mensagem final, é, que eu sempre falo para as pessoas como um, um, uma forma de incentivar a, a buscar esse caminho cara esse, esse, esse novo mundo que é possível sabe eu falo cara o trabalho não precisa ser uma loucura existem formas mais inteligentes mais eficazes de se trabalhar e que basta a gente querer assim eu acho que nenhuma transformação acontece se a gente estiver conformado com o status quo né com a, com a realidade que a gente tem hoje então, estou super à disposição de vocês, já topo voltar aqui outras vezes, espero que a gente possa contribuir bastante, e agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado a todos, e até mais, pessoal.
3: Brunão, a gente adora dar presente, e a Ana é, já fez uma, aqui uma dor, né? E a gente adora é, com que as pessoas coloquem suas dores para a gente, de alguma forma, pensar aqui e resolver. Então, ela falou... Nossa maior dificuldade no escritório é a adesão de ferramentas tecnológicas que facilitem a agilidade. Eu, a gente já vai dar um presente aqui. Então, Ana, pode procurar. Já estou dando presente com carteira alheia, estou tomando essa liberdade, galera. Depois vocês me puxam a orelha no privado. <risos> Bom, Ana, pode escrever para o Bruno, para a Katsurem, para o José Alves, para Edu Edu assim, para mim, para o Hub, para quem você quiser, que a gente ajuda sim aí, que a gente faz uma prova de conceito, que a gente... Yeah. Encontra um caminho com agilidade para vocês é, adotarem ferramentas tecnológicas. E olha, tem muita ferramenta mesmo, tá bom? Depois vocês me puxam a orelha aí. Tá, Ketsuen
0: <risos> <risos> Maravilha. A Ana é uma querida. É, Ana, conta com a gente aí para ajudar a implementar e, e, e ajudar você né, nessa transformação aí do escritório. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. obrigado ao Bruno por ter aceito o nosso convite. Obrigado aos... A José, André e Eduardo, como meus colegas de painel aqui, por ajudar a conduzir esse papo que foi super é, incrível, né? Com muitos insights aí valiosos. Quero convidar todos que estão nos assistindo a nos seguir em todos os canais, tanto nas nossas redes sociais é, pessoais, né? Que o André já colocou aí no chat, quanto é, o Universo Hub que está no LinkedIn, Instagram. Esse nosso projeto de talk de agilidade jurídica, ele vai acontecer quinzenalmente, então daqui duas semanas a gente volta com outro convidado, com um tema, mais um tema relevante dentro dessa, desse, desse assunto macro, né, de levar eficiência, inovação e inteligência para os departamentos jurídicos e escritórios. É, muito obrigada a todos que participaram, interagiram, deixaram aqui seus comentários e até a próxima.
3: Valeu! Be... Quartou por aqui, hein?
0: Quartou!
3: Valeu! <risos> Quartou, tchau, tchau, pessoal! Valeu, pessoal!